0: Truyện ngắn Ngủ cùng sách, xuất bản năm 2001 của nhà văn Lee Seung-u, bắt đầu bằng bài báo kể về một người đàn ông chết trong tư thế ngủ cùng sách. Toàn bộ tác phẩm là quá trình nhân vật chính Han Jeong-hae đi tìm lại những ký ức về người đàn ông này. Nhân vật chính đang ly thân với vợ và bị di chuyển công tác về tỉnh lẻ. Tại nơi ở mới, tuần nào anh cũng nhận được một giấy báo nhận bưu phẩm có tên người nhận là Song Mok-yeong. Trong quá trình tìm tung tích của Song Mok-yeong, nhân vật chính biết được người này đã chết và có để lại một kho sách lớn. Vậy Han Trong Thê và Song Mokyang có mối quan hệ với nhau như thế nào?
1: Anh ấy chết rồi. Câu nói ngắn và đanh, khiến tôi có cảm giác như đó là một lời tuyên cáo. Anh ấy sống một mình Lái xe đưa đón học sinh cho một trung tâm mỹ thuật gần đây Thế rồi bỗng mấy ngày liền Không thấy anh ấy xuất hiện Mà báo, sữa và giấy báo Những bưu phẩm chất đầy trước cửa nhà Nhấn chuông cũng không thấy động tĩnh gì Tôi lo quá nên tới hỏi phía trung tâm Thì họ nói cũng không biết Đã thế họ còn bực lây sang tôi Chuyện anh ấy tự nghĩ việc mà không báo trước Cũng chẳng thèm nhận điện thoại Thế là tôi trột dạ Dư cảm có điềm trắng lành Bội báo cho phòng bảo vệ phá cửa vào bên trong nhà, thì thấy anh ấy đã đã chết rồi. cô hàng xóm gật đầu. anh ấy có kể mình bị yếu tim, thường ngày phải uống thuốc và cần người trông nom bên cạnh. lúc phát hiện cũng thấy trên sàn nhà lăng long lóc mấy lọ thuốc. em anh ấy nhận được tin báo cũng vội đến, nhưng trong khác một trời một vực so với anh trai, nhìn có vẻ bánh bao lắm tiền. người em trai hớt hết đồ của anh lên xe tải và nói sẽ mang đi đốt. Tôi hỏi là đốt cả số sách đó ư, thì được trả lời rằng, cái đó phải đốt đầu tiên. Nhưng sách là thứ mà anh song mục tròn nâng niu nhất trên đời, làm sao có thể đối xử với sách như vậy được? Tôi thấy khó chịu khi người em trai coi thường anh, nên tôi hỏi, đằng nào cũng vứt, thì cho tôi có được không? Tôi thì không đọc sách nhiều, nhưng thà cứ để tôi bảo quản còn hơn là đem đi đốt. Người em tỏ vẻ không quan tâm, nói tôi muốn làm gì về số sách đó cũng được chuyện là thế đấy hóa ra là như vậy nhân
0: vật chính nhờ cô hàng xóm nhận hộ bưu phẩm của Song Mukyong như trước đây vài ngày sau thì trở về nhà sau khi tan ca Han trong thê được cô hàng xóm đưa cho một bọc bưu phẩm to để tên là Song Mukyong người gửi là công đoàn giao phát sách trong bọc bưu phẩm có 3 cuốn sách là Sim Hae Kyeong, chăm vườn bốn mùa và tuyển tập tranh của họa si Ae người Libya. Khi Han Cheong Thê mở tuyển tập tranh này thì thấy một tấm thiệp kẹp ở trang đầu tiên rơi ra. Chúng tôi xin gửi ba cuốn sách này dựa theo nguyên tắc chọn sách của công đoàn là lý thuyết, nghệ thuật và thực dụng. Hình như phía công đoàn giao phát sách đều đặn gửi cho Song Mokyeong mỗi tuần ba cuốn sách. Han Cheong Thê viết thư cho công đoàn thông báo về cái chết của Song Mô Kiong và yêu cầu họ đừng gửi sách đến nữa. Ngày hôm sau, khi đang ngồi trên xe buýt đi làm, Han Trong Thề lại mở cặp theo thói quen. Anh lần lượt đọc 3 cuốn sách nhận hôm qua. Thế rồi anh cứ mãi mê đọc, đọc cả trong lúc làm việc ở công ty cũng như sau khi tan ca. Thật kỳ lạ là những cuốn sách này rất cuốn hút. Nhân vật chính mất đúng một tuần để đọc hết ba cuốn sách. Cùng lúc đó thì phía công đoàn giao phát sách lại gửi thêm ba cuốn mới.
1: Tôi lại đọc sách, coi đó như là lẽ đương nhiên Vậy là ở nhà, ở công ty hay trên xe buýt Tôi vẫn đắm chìm trong các cuốn Hiếu biết về rượu vang Người Ai Cập có tin vào thần thoại Thành xuân ở nơi khác Ban về đồ ăn nhật Chuyến du hành Siberia Đọc vị tâm hồn Tôi điềm nhiên coi như số sách này được gửi đến cho mình Và không thấy xa lạ với công đoàn giao phát sách Hay cái tên song Múc Còn nữa Sao lại có sự chuyển biến này phải chăng bên trong thế giới tinh thần của Han Jong-te đang ngựa trị một Song mook Chon đến nỗi không thể phân biệt được hai cá thể này nữa? Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi dừng thích nghi nhanh hơn với thành phố xa lạ này và cuộc sống đi thân của tôi cũng trở nên dễ chịu hơn.
0: Nhà phê bình văn học John seo Young giải thích về tâm trạng thoải mái của nhân vật chính khi đọc những cuốn sách được gửi đến cho Song Mok kyong sau khi biết được
2: câu chuyện của Song Mokyong thì sống cuộc sống ủ rũ, nhầm tề và cô độc nơi xa lạ của Han đã thay đổi hoàn toàn Anh thích thú với việc giả vò là Song Mokyong để nhận sách Những cuốn sách dù được gửi ngô hướng từ phiếu công đoàn giao phát sách nhưng lại rất thú vị mang tới cho anh những thông tin về di sản lịch sử, những trải nghiệm mới lạ anh trong thế vô cùng hài lòng, say mê với những cuốn sách như thể chính tay anh lựa chọn chuẩn vợ. Cũng nhiều việc đọc sách mà cuộc sống bồn thể của anh như được thổi vào lồng sinh khí mới. Tôi cũng chính là ấn ý của tác giả khi muốn nhấn mạnh về vai trò và ý
0: nghĩa của những cuốn sách. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tôi viết thư cho công đoàn giao phát sách, nhờ họ chọn ngẫu nhiên ba cuốn sách và cũng hỏi luôn về cách đóng tiền sách đã mấy tháng nay chưa trả. Tôi để tên mình dưới bức thư rồi dán phong bì. Nhưng chẳng hiểu sao lại thấy lấn cấn, như thể có ai nắm gáy. Tôi lại mở phong bì ra. Trên tờ giấy, tôi xóa tên mình và để tên Song mục Kiong. Tôi viết thật tự nhiên, như thể đã quen với cái tên này từ rất lâu. Nhân vật chính lại nhận được bưu phẩm với 3 cuốn sách mới và từ thông báo tiền sách đã được thanh toán. Anh không hẳn là thích 3 cuốn sách này nhưng cũng không lấy làm khó chịu, thậm chí còn có cảm giác như chính mình đã đặt mua chúng. Hôm đó anh cũng nhận được hồ sơ ly hôn vợ gửi. Anh điền thông tin vào những phần để trống trong đó. Ăn trưa rồi gửi chuyển phát nhanh cho vợ. Một tiếng buổi trưa chỉ loanh quanh mấy việc đó, không có gì đặc biệt. Anh tan ca rồi ghé vào tiệm cà phê, uống một chai bia rồi mới về nhà. Nhân vật chính vừa lầm nhẩm hát một mình, vừa đi lên cầu thang của trung cư khi về đến trước cửa nhà.
1: một chiếc bóng tròn thu lưu trên tường bỗng nhiên đứng thẳng khiến tôi giật mình dừng chân ngừng hát có phải anh là song mục chon không người đó đang dựa vào tường thấy tôi thì tiến lại một bước để bắt chuyện nhưng nghe giọng anh ta có vẻ buồn bã theo phản xạ tôi trả lời là đúng tôi định đính chính mình tên là han trong the nhưng đã quá muộn không thể sửa lại được nữa trong thời gian đọc sách dưới tên song mục chon tôi đã bị đồng hóa một cách tự nhiên như thế mà hỏi như vậy thì chắc anh ta cũng biết phần nào về thân phận của thông múc con rồi đầu cần phải căng thẳng nữa chứ Tôi là trưởng công đoàn giao phát sách Xin lỗi vì đã tìm gặp anh đột ngột như thế này Không sao, thực ra tôi cũng muốn được gặp anh một lần Đó hoàn toàn không phải là lời xã giao hay nói dối Tôi đã nhiều lần muốn tìm theo địa chỉ ghi trên phong bì bưu phẩm Tôi chờ anh từ lúc trời còn sáng Anh chờ ở đây ư, thật có lỗi với anh quá không, anh không cần ấy nấy đâu. Dù sao tôi cũng đâu có việc gì bận rộn. Tôi chỉ muốn đến chào thành viên cuối cùng của công đoàn mà thôi. Thành viên cuối cùng là sao? Vâng, anh xong một chọn là độc giả cuối cùng. Ngoài anh ra thì không ai cần sách nữa. Trưởng công đoàn giao phát sách bụng mất trọng tâm,
0: loạn trọng chúi về phía trước như người say rượu. Xin lỗi anh, tôi có uống một chút. Thiệt tình là tôi không biết uống rượu, nhưng không thể không uống. Phải uống mới có dũng khí đến đây. Vì, vì thực ra là tôi đau lòng lắm. Vì là, vì là... Han Trang Thê không thể để cho trưởng công đoàn giao phát sách đi về trong tình trạng say khướt, nên đành mở cửa, dìu anh ta ngồi lên ghế sofa. Anh ta cứ nói luyên thuyên và định đứng dậy, nhưng được Han Trang Thê đưa cho một cốc nước lạnh. <cười> tôi là đời thứ ba đây Anh ta cứ lầm bẩm nói một mình Lần này là lịch sử cai quản công đoàn giao phát sách của gia đình mình
1: Ông và cha tôi đều làm cùng một việc Ông tôi từng mang những cuốn sách được chép bằng tay rồi đi đây đi đó tìm những người biết chữ để chép sách. Còn cả đời cha tôi thì đi phổ cập sách thường và cả sách cấm trong thế giới nơi mà giới cầm quyền thực hiện chính sách ngu dân. Cũng có người chế giễu họ là phường buôn sách, nhưng nhà tôi luôn luôn tự hào vì đã gìn giữ được sách như là công cụ để thay đổi thế giới. Anh có biết không? Cuốn nhật ký túy hoạt đường được tìm thấy dưới tầng hầm của hoàng cung ở Seoul chính là do ông tôi chép lại từng chữ. Ông đã sao ra trăm bản để truyền lại cho đời Rồi còn cả cuốn truyện kể Pansori Truyện hòa từ Hay sách khám phá Tây Phương Kiến Văn Lục nữa Bố tôi đã bảo quản Và chuyển giao hàng trăm hàng nghìn cuốn sách Sắp bị quên lãng trong cuộc đời này Đó là công việc nguy hiểm Đôi khi phải đặt cược cả tính mạng Lúc đó ấy mà Chết tiệt Tôi lại đang nói cái gì thế này Chẳng hiểu nói linh tinh gì nữa anh ta vào đầu bức tóc, trông thực khổ sở và tuyệt vọng. độc giả của chúng tôi khi đó là sinh viên, người lao động, nhà báo, nhà nội trợ, giáo sư, họa sĩ, nhà thơ, diễn viên, nông dân, thương gia. Tất cả mọi người đều đọc sách của chúng tôi. Nhưng giờ thì kết thúc rồi, công đoàn đã lụi tàn. Bang Min Ho, giáo sư khoa ngữ văn trường Đại học
0: Seoul, phân tích về thông điệp nhà văn muốn gửi gắm qua lời của người giao sách.
2: Đây quả là một cơ sở giao sách đặc biệt Tùy mỗi thế hệ chỉ có duy nhất một người quản lý Nhưng nó vẫn được duy trì và hoạt động cùng với niềm cứu hãnh riêng Gia đình ba thế hệ của người giao sách Luôn cảm thấy công việc của mình vô cùng có ý nghĩa Vì từ xa xưa, sách đã luôn tồn tại và đem lại những điều tốt đẹp cho đời sống của toàn thể nhân loại Nhưng đáng buồn là ở thời đại ngày nay Sách đã mất đi vai trò và ý nghĩa thiêng liêng của nó Người giao sách cũng là nhân vật hiếm hoi, luôn biết trân trọng và muốn yêu giữ những giá trị tinh thần cao quý của
1: sách.
2: Trưởng
0: công đoàn giao phát sách gọi Han Chang Tae là Song Mook Young và tiếp tục kể chuyện. Tôi đã giới thiệu với anh ta mình là Song Mook Young ngay từ đầu. Cũng có thể như vậy mà tôi mới đủ tư cách và sự đồng cảm để thấu hiểu nỗi lòng của anh. Người giao sách buồn bã. Vì con người trong xã hội hiện đại đang dần coi thường sách Họ cho mình được quyền mặc sức trà đạp đến giá trị của sách Anh xem đây Kim Kat-in, 41 tuổi Video mật của cô ca Chue suk 36 tuổi Loại buồn bã, không buồn ngủ Yun Dong-sik, 28 tuổi Loại nóng bỏng Anh có biết đó là gì không? là những yêu cầu đặt sách của khách hàng đấy. <cười> Người giao sách khóc lóc rên rỉ một hồi thì nằm vật ra ghế sofa ngủ. Đến hôm sau, khi Hàn Trong Thế tỉnh dậy thì không còn thấy anh ta, trên sàn chỉ vương lại mẩu giấy anh lôi ra trong câu chuyện tối qua. Người cảnh sát điều tra sau khi nghe câu chuyện của Han Jong Thê thì nói lên ý kiến cá nhân mình. Việc người đó chọn độc giả cuối cùng là Han trong Thê, thực ra là Song Mô Kiong để làm chứng cho những lời cuối trong đời, có lẽ là điểm mấu chốt chân thực của vụ án này. Sau khi làm chứng xong, Han Jong Thê bày tỏ với người cảnh sát là anh muốn được giữ lại những cuốn sách, di vật cuối cùng của người giao sách. Viên cảnh sát ngẫm nghĩ một hồi rồi đồng ý. Anh cũng cho rằng đó chính là tâm nguyện của người đã
2: khuất.
1: Tôi đến lấy sách ngày ngày hôm sau. Không ai phản đối, không ai tiếc rẻ. Tôi xếp sách khắp căn phòng trọ, hệt như căn phòng của người giao sách trong ảnh. Tính từ cửa ra vào đến ban công, phải có tới hơn 10 chồng sách xếp như những tòa tháp vậy. Sách chiếm cả không gian ngủ, tôi phải uống công người hình chữ S khi ngủ để tránh những cuốn sách trên sàn. Đêm đầu tiên khi ngủ với sách, tôi lờ mờ thấy tòa nhà mình đang bị pháo kích, tôi ho lụ khụ rồi tỉnh dậy. Tự nhiên tôi nghĩ tới lời của người giao sách, anh nói tôi là độc giả cuối cùng. Những ám ảnh về anh ta thật dài dãng khiến tôi chấp nhận sự thật là anh ấy đã lựa chọn mình. Tôi lại chọn 3 cuốn sách theo nguyên tắc làm việc của công đoàn giao phát sách, rồi gửi cho Song Mook ở phòng 605, tòa nhà 106, chung cư Sora. Cho đến nay, anh ấy hiện là độc giả cuối cùng của công đoàn giao phát sách. Nhà phê bình văn học Jeong Seo-young bình luận về
0: chi
2: tiết cuối truyện Nhân vật tôi ở cuối chuyện dường như đã hỏa thân thành sông Mô Kion Anh gửi sách đến Trung Cương Mình O Cũng là các nhà trước kia của sông Mô Kion Anh cũng muốn được tiếp tục gìn giữ và duy trì những giá trị của sách Giống như môn ngước của Trần Công đoàn Do Phát Sách đã từ giã cuộc đời Trong tư thế là ngủ cùng sách Chi tiết này còn phản ánh khắc khao mong cho sinh mệnh của sách sẽ không bao giờ bị lụi tàn giữa cuộc đời. Tác phẩm không chỉ đơn giản miêu tả cái chết của người hay của sách, cung đoàn ra phát sách đúng cửa, nhưng nhân vật tôi lại tiếp tục công việc gửi sách. Đây chính là ảnh lửa hy vọng nhỏ nhoi, nhưng kinh định về giá trị thiên niệm và bất hủ của
0: sách. Các bạn có thể tìm hiểu về sự của sách. Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngủ cùng sách phần 2 của nhà van văn Isuzu. Chuyên mục hiệu sách radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.